0: Merhabalar, bu hafta kanalımızda artık yeni bölüm açmaya karar verdik. Bu bölümde çevremizdeki insanlarla röportajlar yapıp deneyimlerini size aktarmaya çalışacağız. Bunu yaparken de hem Letonya arasındaki diğer ülkeler veyahut da Türkiye ile arasındaki farkları diğer bir ağızdan size aktarma derdindeyiz. Esat'la biz aslında 3 sene kadar önce İzmir merkezli bir şirkette beraber çalışıyorduk. Daha sonra Esat, Hollanda'ya transfer oldu. Ben bir süre daha İzmir'de kaldıktan sonra bildiğiniz üzere Letonya'ya geldim. Hmm. Ee, öncelikle e, Esat kimdir? Ne yapar? Bir, biraz bize kendinden bahseder misin?
1: E, e, ya ben e, mezuniyet olarak aslında veteriner fakültesi, veteriner fakültesi mezunuyum. Ama e, bütün profesyonel kariyerimde geliştirici, yazılım geliştiricisi olarak çalıştım. Genelde küçük şirketlerde çalıştım tercih olarak.
0: Ee, Hollanda'ya yerleşmeden önce e, yaşadığım kent İzmir'di sanıyorum.
1: Evet, İzmir, e, yani İstanbul'a kıyasla daha sakin e, bir yer. İş alanları da daha sınırlı. Ama koşturmacası, ne bileyim, stresi de daha az. Genel olarak İzmir'de mutluydum aslında. İzmir'deyken yaşam güzeldi ama ekonomik olarak şirketlerin dengesi, sağlamlığı o kadar iyi değil yani. O kadar sağlam değil İzmir'de şirketler maalesef.
2: Peki eşin de çalışıyor değil mi ee, esas? Yani burada Türkiye'de burada çalışıyordu.
1: çalışıyordu. Evet, hı hı. burada henüz bulamadı. Bak, şu anda başvurular yapıyor, mühendislik dışı bir alanda iş bulmak istiyorsanız Hollanda'ca bilmeniz gerekiyor. Bir, buçuk senedir falan Hollanda'ca öğreniyor. Hem konuşarak hem kursa da giderek.
2: Peki e, şimdi hazır dil kursu açılmışken oraya gelmek isteyenler için orada geçerli olan diller hangileri? E, ya da dil konusunda ne tavsiye edebilirsiniz? Geldiklerinde orada pratik yaparak ya da işte bir kursa giderek dil öğrenmeleri mümkün olur mu?
1: Sektöre göre çok değişik. gayet İngilizce yeterliyken ilk her şeyde o dil, ülkenin dilini bileceksiniz. Ve yani çok çok iyi olması bile gerekmiyor. Benim İngilizcem çok iyi değildi. Hala da çok iyi değil. Ee, ama bunu kimse sorun etmedi. Yani Skype'tan yaptığımız interview'larda ben mesela işte daha böyle bir şeydim, özür diler bu moddayken, Yo, iyi, yeterince iyi falan demişti mesela buradaki görüştüğüm kişiler. Hollanda'da zaten dünyanın en yüksek İngilizce bilme oranına sahip, yani ana dil İngilizce olmayan ülkeler içinde işte bu İskandinav ülkelerinden bir adam önünde duruyorlar. Aslında şöyle bir durum var, eğer Hollandaca öğrenmeye çalışıyorsanız, çat konuşuyorsanız, herkes şöyle söylüyor, sizin çok iyi Hollandaç konuşamadığınızı fark ettikleri anda İngilizceye dönerler. Yani hiç e, bazı diğer Avrupa ülkelerindeki gibi bir kendi dillerini e, konuşmak için bir ekstra çabaları olmuyor. Biz Delft diye bir küçük bir şehirdeyiz, üniversite şehri. E, buradaki insanların, e, yani buradaki yabancılar, expatlar bayağı bir kısmı üniversite veya işte üniversitenin etrafındaki teknoloji şirketlerinde çalışan insanlar ya da üniversitedeki öğrenciler, öğretmenler, hocalar. Dolayısıyla yabancı düşmanlığını hissetmiyorsunuz. Çünkü buradaki yabancıların yapısı da farklı. Çünkü daha eğitimli bir kesim fazla. Hollanda'nın geneline bunu bu kadar genelleyemem. Yani sonuçta burada bir sürü Türk de var, Faslı da var ve onlara karşı e, diğer başka e, yabancılara da karşı biraz daha tabırlı olan Hollandalılar da çokmuş. Okuyorum ben bunu, duyuyorum da.
0: İngiltere'den bir arkadaşımın şöyle bir e, şeyi e, konuştuğumuzda şöyle bir tespiti olmuştu. Özellikle İngiltere'de son 15 yıldır e, buraya göçen e, profile karşı farklı bir bakış açısı var. Uluslararası şirketlerde çalışıyoruz. Onlarla iç içe çalışıyoruz. Yani bir maden işçisi ya da bir, e, e, ne bileyim e, fabrika işçisi gibi e, azınlıklarla beraber de o toplumda daha entegre bir halde yaşıyoruz. Sanırım bunun da hani etkisi büyük kendimizi daha iyi ifade edebiliyoruz. E, bir taraftan da hani e, şey yaptığımız, e, inandığımız dünya yaşatmaya çalıştığımız dünya daha çok Batı dünyasına ait değerlere e, yakın olduğu için. Bizde bir empati kurabiliyorlar ya da ne diyeyim bizi daha farklı bir gözle görebiliyorlar. Peki benim sana esas olarak sormak istediğim soru şu: Sadece ekonomik sebepler miydi yurt dışına seni iten?
1: Yo, aslında ekonomik sebepler değildi e, aslında. Ben her zaman gelmeyi hay, yani de, deneyimlemeyi hayal ediyordum yurt dışına. Yani benim şeyim örneğim metaforum çok basitte zaten. Uçak denilen şey bir zaman makinesi. orada duruyor. Yani yurt dışı ona binip bir medeniyet seviyesi açısından bir 100 yıl ileri, 100, ya kimsi göre üç yüz yıl, kimisine göre 100 yıl neyse, ama yani bir belli bir fark var yani onu deneyimlemek varken belli bir yaşa gelmeden önce bunu yapmamak büyük bir hata bence. Ee, i̇şte uzun süre işte eşimin doktorasının e, tamamlamasını bekledik. Ee, ondan önce yüksek lisansı vardı falan. Ee, hep bir şeydir. Bir de ben ben mühendislik Bölümü mezun olmadığım için kendi kariyerimin de belirli bir e, seviyeye ulaşmasını e, gerekli gördüm. Çünkü e, buraya gelip macera ile buraya gelmek istemedim. Çünkü birçok genç üniversiteden sonra e, evlenmedi ders özellikle e, macerayı göze alarak da yurt dışına çıkabiliyor. Ama ben zaten biraz daha sağlamcı bir karakterde olduğum için e, istedim ki. E, Üniversite eğitimine denk bir kari, e, profesyonel deneyimimi biriksin ve buraya ben bir işi, e, iş başvurusuyla direkt işi alıp da giyeyim. Öyle de yaptık. E, tabii bu darbe girişimi tetikleyici oldu benim e, zamanlama açısından. Dedim ki bu darbe girişiminden sonra sosyal, ekonomik, politik birçok çalkantı olacak yine. Çünkü sonuçta hepimiz Türkiye'liyiz, biliyoruz Türkiye'de neyin nasıl ilerlediğini. Sadece o bir tetikleyici oldu ama ben zaten her zaman istiyordum bir yurt dışı deneyimi olsun.
2: Hollanda'yı seçmenizin bir sebebi var mıydı yoksa hani süreç mi öyle işledi?
1: Hollanda'dan önce İspanya'da bir şirkette ben prensipte anlaştım. Hı hı. <gülüyor> ama e, hem İbrahim dahil e, birçok arkadaşıma sorduğumda Deli misin? Ne işim var ee, İspanya'da hani Hollanda varken kıyaslanır mı falan gibisinden çok daha ekonomik açıdan da sosyal e entelektüel birçok açıdan daha e hoş bir ülke. Ama tabii iklim Akdeniz iklimi Akdeniz ülkesi olması açısından da e açıkçası orasının hala bir şeyi var yani acaba nasıl olurdu diye hala merak ediyorum.
0: De Tonya be.
1: Soğuk <gülüyor> burada görsen. İlk <gülüyor> burada. <gülüyor> <gülüyor> evet. Barcelona'daki şirketin e, CTO'suyla işte üç kere falan görüştüm sanırım. Prinsipte anlaştık. Ben Türkiye'de kalırken de çalışabilirdim o şirkette. Onlar için fark etmiyordu. Ee, ama dedim ben gelmek istiyorum. İşte tamam ayarlarız. Ama şirket de çok eski değil. Çok bilmiyorlar ve dedi ki Türkiye Avrupa Birliği'nde değil mi? dedi bana. <gülüyor> ben, e, o ana kadar zaten buradaki şirketin profesyonelliği bir fikrim olmuştu. Kafamda onunla bunu kıyaslayınca dedim ki yani bu iş e, burada çok daha yavaş ilerleyecek anlaşılan. Hollanda Avrupa'daki en liberal, e, en rahat göçmenlik e, yasasına sahip e, iş şeye geldiği zaman çok e, highly skilled migrants diyorlar. İşte kalifiye, çok kalifiye ondan ihtiyacı olan elemanlarsan bilirseniz hı hı. hiçbir şey sormuyorlar. Ne diploma ne dil. Ee, sadece şirketin belli bir miktarın üzerine bir maaş vermesini şartlıyor elbet. Başka hiçbir şey karışmıyor. Bu da evet. işlemlerin çok çok kolay ve hızlı ilerlemesini sağladı.
0: Peki e, şimdi e, Hollanda bizim bildiğimiz hani e, Avrupa içerisinde de e, senin de bahsettiğin gibi en e, liberal ülkelerden birisi. E, özellikle insan hakları ve sosyal haklar konusunda, i̇şte LGBTİ hakları olsun, e, azınlıklar, göçmenler olsun. Bunun hakkında, genel yaşam hakkında ne söyleyebilirsin? Mesela
1: o gelir dengesizliği, gelir e, olayı var ya bizim Türkiye'de hep üzüle üzüle söyleye geldiğimiz. Burada o, o yok. Benim şu anki e, kiram e, 950 Euro. Küçücük Hı. bir ev ama şehir merkezinde. E, bahçeli, işte falan. E, işte köpeğimiz var, köpeğe de izin veren bulmak o kadar kolay olmayabiliyor falan ekonomik durumu çok daha benden düşük olan mesela işte ne bileyim buranın askeri ücreti civarında veya onun biraz üstünde maaş alan bir insan buradan daha iyi bir eve 700 euro verip oturabiliyor hı hı. ve o eve ben istesem de yani ev sahibi de istese ben de istesem de o 700 euro oturma oturman mümkün değil yani benim belli bir maaş alıyorsam belli bir gelirim varsa benim belli bir miktardan ucuz bir eve kira ile girmeme izin vermiyor. Üçte bir benden daha az da maaş alsa benden daha kötü yaşamıyor insan. Hı hı. Hatta yarı, yarı maaşımı da alsa benden daha kötü yaşamıyor muhtemelen. Bu, gerçekten o sosyal devlet bunu sağlıyor. Başka bir şey şimdi akla geldi mesela hastane. Yani burada devlet hastanesi e, Türkiye'deki özel hastaneler tadında. Böyle yapılan anketlere göre e, Avrupa içinde sağlık hizmetlerinden en mutlu olan halkmış. Wikipedia'ya göre. Ve hani gittiğiniz zaman gerçekten onu görüyorsunuz, evet yani insana insan muamelesi yapıyorlar yani.
2: Peki esas hani hazır kiradan konu açılmışken e, biraz şeyden bahsedebilir misin? Mesela ne kadar nasıl bir evde yaşıyorsunuz?
1: Delft pahalı bir şehir. Göç aldığı için kiralar yüksek, ev fiyatları da yüksek. Bu ev e, iki oda bir salon, 65 metrekare falan sanırım. Hı -hı. Büyük bir bahçesi var ama, şehir merkezinde metro ya, merkeze yürüyerek 5 dakika falan. Hı -hı. Ee, yani güvenli bir yerde. Şimdi İzmir ile kıyasladığımız zaman burada biz bir kasaba hayatı yaşıyoruz. İşe bisikletle Hı -hı. E, e, 15 dakika sürüyor maksimum bisiklete gitmem. E, ama mesela İzmir'de biz bir saat yol yapmaya alışıktık. Evişe gitmek için. E, ben şimdi Rotterdam'da bir iş bulsam. Rotterdam buradan e, 15-20 dakika metroyla. İşte belki orada bir aktarma daha yaparım. Hani maksimum yarım saate doğru. Dennek e, başka bir yakın şehir. O da orada da birçok şirket var. Rusya da bayağı kalabalık. Hı hı. Yine öyle. Oradaki evler de daha ucuz. Yani çok e, hani alıcı, kiralayıcı gözle bakmadım ama yüzde rahatlıkla da Yüzde 25 falan daha en az daha ucuzdur yani. Bu şekilde. Hı hı.
2: Peki e, şimdi Laikeyle gittiniz İsveç'e, şey, Hollanda'ya. E, tamam. Biz kilitlerle gelirken bayağı zorlandık. Sizde nasıl bir süreç işledi? Zor muydu getirmek? Bir de Laika için kadarıyla büyük bir köpek değil mi?
1: Evet, Sibir'e kurdu. O süreçte biz zaten buraya gelmiştik. Hı -hı. Annemin evinin bahçesinde kaldı. Laika için bayağı bir zahmetli oldu. Çünkü önceden bahçede kalıyordu. İzmir'deyken bizim bahçede kalıyordu ama hani bizimle olduğu için sanırım bahçede bir şeyler değişti tabii onun hayatında. Biz yok olduk. Bayağı bir ağlamış, sızlanmış falan. Ne kadar iyi bakmaya çalışsalar da ee, üç ayı da geçti. İşte eşimin kardeşi bizi ziyarete gel geldi. O getirdi. Ee, i̇şte kafes büyük bir kafes alındı onun için tabi. Ee, bilet. Yani ben sizin e, önceki videonuzda hani, hatırlamak üzere iki bilet parası falan demiştiniz. Türk ya. belki biraz daha. Alır. Biz buraya Sun Express'te geldik ki hani İzmir'den gelmek için en uygun seçenek o. Hı -hı. Direkt gelebiliyorsunuz ve daha fiyatları kıyaslayınca daha uygun oluyor. Ee, tam net hatırlamıyorum fiyatı ama hani bir bilet fiyatından biraz biraz daha yüksekti belki. Yani, Bizde bir de iki
2: kedi olduğu için ikisi için de ayrı işlem yaptırmamız Hı -hı. gerekiyor. Tek hayvan değil sonuçta.
1: Zaten Aha. büyük olduğu için Lyca'nın yani e, köpekler için çok daha düşük bir ihtimal kabinde gelmesi olasılığı evet. eşim bayağı stres yaptı o çok devamlıdır e, Lyca'nın sağlığı konusunda hani acaba solunum sıkıntısı çeker mi? Çünkü öyle internette baktığınız zaman e, evet. o bir riskmiş Yani bununla ilgili çeşitli e, uyarılar var, hikayeler var ülkeden ülkeye de değişiyor evet. e, nasıl yaklaşılması gerektiği, işte sedatif, sakinleştirici bir şey verilmeli mi, verilmemeli mi, <Gülüyor> solunumu baskıla baskıladığı için daha kötü olur deniyor. Ee, ama bir risk yani, bir hayvanın uçağa binmesi, ufak da olsa, hani bir anestezi almanın nasıl bir risk yaratması gibi, e, onlar için ufak da olsa bir risk. Ama, ve e, yani, Laika, o kafesi bir bahçeye koyduk, Laika yuva yapar diyordum, o kafese bir daha girmedi.
0: Evet, evet. Bizde şey de geldiğinde Neyse. Zeytin biraz böyle birkaç gün şey yaptı. Aslında çok çabuk entegre olan bir kedi Zeytin. Zaten türünden de ama 2-3 gün böyle Bul bulamadık, yani, bulamadık, evi. bulamadık evde, saklanıyordu yani sağda solda. Ayakkabının her
2: falan.
0: Şimdi ikimiz de aynı şirkette çalıştık. İş denemelerimiz benzer. Yani. Ben de sen de yaklaşık 20 yıldır profesyonel manada biz yazım sektöründeyiz. Türkiye'de, ben hem Türkiye'de çalıştım hem yurt dışında çalıştım ama Türkiye'de çalıştığımız zaman edindiğimiz deneyimler ve nasıl çalışma koşullarında yaşadığımızı gayet iyi biliyoruz. Şimdi karşılaştırdığın zaman, hani bir Avrupa ülkesinde bir yazılımcı, bir IT emekçisi olarak çalıştığında Türkiye'deki ile
1: arasındaki... Farklar nelerdi? Türkiye'deki gibi çalışma şirketlerinin çok küçüktü. Kimisi sonradan büyüdü ama e, ben hep küçükken başladım şirketler daha yeni başladıklarını ben de parça parçasıydım. Dolayısıyla ve patron şirket dediğimiz hani şirket yapılarında da çok bulundum. Buraya geldim buradaki şirket şimdiye kadar şirketlere kıyasla çok daha büyüktü e, ve 25 yıllık bir şirketdi yani ben 25. yıllarının kutlamasına katıldım işte. Sonradan bu sene de e, Amerikalı daha büyük, daha çok daha büyük, çok uluslu bir şirketlere satın aldımlar hatta. Sonuçta ben şimdi yaşadığım, farklılık gördüğüm farkların ne kadarının Hollanda veya Avrupa kültüründen kaynaklandığının ne kadarının da kurumsal bir yapıdan geldiğinden çok emin olamadım başta. Bir, ama birkaç konuştuğum bir şey dedi ki yok yani sen daha ufak bir şirkete de gitsen bu e, gördüğün, bahsettiğin farklar vaki kalır, aynı olurdu. Nedir onlar? Mesela Fazla mesai diye bir şeyin olasılık dahi olmaması, yani kimsenin bunu sizden beklememesi. Hatta hani yapma yap, yapamazsınız bile çünkü evden çalışmak diye bir şey yok, erişimiz yok kola Kimse de beklemiyor, hatta biraz fazla şirkette kaldığınız zaman hadi kapıyı kilitleyip gideceğiz, sen de çık git diyorlar. Ee, onun haricinde, şu an belki yani her yerde bu vardır diyemem ama hiç toksik bir ortam yoktu çalıştığım şirkette. Ee, kimse yani bir gerçek bir takım ruhu var yani yani bir sürü değişik proje olsa da e, en azından benim hisset ben hissetmedim diyebilirim belki bu yöne bizim e, yazılım biriminin yöneticisinin becerisi hani bize daha nezih bir ortam sunması e, başka ne fark vardı yani
0: mesela maaşını almak için uğraştığın oldu mu ha <gülüyor> yok <gülüyor> Mesela evet. çok daha <gülüyor> bir <Evet>. <gülüyor> bir
1: soru. İkincisi yani sigorta yatıyor mu Aga? Sigortan... <gülüyor> kendim yatırıyorum. Burada sigortayı şirket yatırmıyor. Bir seviye var minimum yatırmanız gereken kişi başı. 120 euro civarı bir şey sanırım ya da 100 euro civarı. Çocuk için bedava 18 yaşına kadar. Yani siz bir, ailede bir kişi ödüyorsa çocuk da ondan faydalanıyor aynı seviyede. Ee, üstünü siz sigortanın kapsamını iyileştirebiliyorsunuz biraz daha yükselte yükselte. Burada kredi kartı yok. İki yıldan sonra ben kredi kartı buradan alabildim ama burada zaten banka kartı kullanıyor herkes, normal banka kartı ee, ve e, otomatik ödeme talimatı dediğimiz şey burada direct debit dedikleri kavram tersten işliyor yani bankadan siz gidip de bir talimat vermiyorsunuz da o kuruma siz bilgileri, banka IBAN bilginizi veriyorsunuz. Ve yani bunu da çok böyle bürokrasisiz, basit bir şekilde yapmışlar. İnsan hani nasıl oluyor da su ihtimal edilmiyor diye düşünüyor Türk kafasıyla bakınca. Ama edilmiyor. Ve onlar her ay siz, sizin hesabınızdan çekiyorlar bu parayı. Tersten işliyor bizim Türkiye'dekine göre tam tersi bir mantık var. Ve bankada hesap yani herkesin bankada illaki bakiyesi oluyor her zaman. Yani hani biz Türkiye'de kredi kartına öderiz, kredi kartından yaşarız gibi bir şeye alışmışız burada bunu anlatamazsınız bir yani bu çok onlara ters bir şey evet. ee, ve ben parayı harcayamıyorsun e, yani evet ve e, mesela taksitle bir şey alacağınız birkaç durum var mesela cep telefonu anlaşmalı e, telefon operatöründen anlaşmalı telefon alacaksınız ve yani bileyim pahalı bir bilgisayar veya benzeri bir ürün alacaksınız satıcılar kendileri taksit yapabiliyor kredi kartıyla değil yani ama orada bir de devletin bir çeşit şart koştu sanırım. Bir logo var, bir de yazı, slogan var altında. Şöyle ayağında prangı olan bir adam figürü. Yanında da yani şimdi sallayacağım tam doğru birebir doğrusunu hatırlamıyorum çevirisini. Taksi yani borç sizi köleleştirir gibisinden bir slogan. Bunu düşünün ki bir tane gazete veya herhangi bir reklamda Size böyle al, alı alı e, şekilde bir şey satmaya çalışıyorlar ama tepesinde bu var kocaman. Caydır. Yani evet caydırmaya çalışıyorsun. Taksite yapıyorsun ama dikkat et bu, bu bir şey bu bize ters. Yani çünkü gerçekten onların yapısına ters. 2 ay ayakta kalacak kadar bankada paranız yoksa o onda sizin de sorumsuzluğunuz var gibi bir kafa var. Yani ben mesela düşünemezdim yani bana göre çok ters bir kafa bu öyle bakmaları ama yani sonuçta yapılamayacak bir şey değil çünkü burada gerçekten düzgün bir maaşınız alıyorsanız ve yani müsrif değilseniz birikim yapabilirsiniz. Bir şeyler birikir.
2: Peki Esat gene bizim hani deneyimiz olmayan şeylerden beni sizi sorundun. E, siz çocukla gittiniz oraya. E, çocukla gitmenin zorlukları neler? Bir de mesela temelde dil gibi bir problem var. Hani uyum sağlamakta sıkıntı yaşadı mı?
1: Duru 3 yaşındaydı geldiğimizde. Türkiye'de kreşe gidiyordu bir senedir. Hı hı. O kreşte bir sosyalleşmişti ve kreşte gayet mutluydu kreşinde. Ee, öyle ki yani geçen ay annesinin doktora çalışması için bir aylığına gittiler. Aynı kreşe gitti. Yani oradaki kreş şu anda burada gittiği okuldan daha dolu bir eğitim veriyor. Daha yoğun bir eğitim veriyor. Ee, buraya geldik. Burada dil yok. Çocuklar tamam dilsiz de konuşurlar ama kültürel bir fark da var. Duru çok sosyal yani ben, çok sıcakkanlı, sosyal. Hala da çok farkı fark, yani o fark hala var, Arkadaş, sınıf arkadaşlarıyla Ama o zaman bunu algılayamıyordu. Yani Duru birazcık zorlandı birkaç ay. Dertteki kütüphane baya baya kreş gibi. Yani insanın kütüphanede böyle gürültü olur mu diyorsunuz ama o, o kısımda oluyor. Ve bunu hoş görüyorlar. Hı hı. Ama bunun sayesinde çocuklar küçük yaştan o kütüphaneyi gerçekten seviyorlar. Yani öyle büyüyorlar. Ve oraya da bir sürü e, expat, bizim gibi göçmenler, de geliyordu ee, ve o sayede orada eşim ve ben de e, ama eşim çok daha fazla tabii ki zaman geçirdi orada ilk başlarda hmm. birçok kişiden tanıdı hem Duru da ço başka çocuklarla sosyalleşti ee, ve çok sürmedi yani bir yılda zaten dili öğrenmeye başladı yani böyle sokakta geçen insanlarla konuşur hale gelmişti bir yılın sonunda.
2: Yani hmm, Peki de e, aynı motivasyonda mıydınız siz yurt dışına karar verdiğinizde ya da daha doğrusu sen yurt dışına evet. çalışmak nasıl zorluklar yaşadınız?
1: Ee, yani Eşim yakın zamana kadar hala şikayet ediyordu hmm. ee, ki benden çok daha entegre olmasına rağmen ama tabii bu entegre olma süreci de stresli bir süreç, yani da böyle şey yapıyor, sizde bir yoruluk, yorgunluk yaratıyor. Benim hayatım daha basit. Hı hı. Eşim durum okuluyla iletişim halinde, işte ne bileyim konuşma gruplarına gidiyor, birçok yani kullanabileceği birçok sosyal e, imkanı kullanıyor. Hı hı. Ama tabii bu şöyle bir şey, yani hem bir yandan sizi geliştiriyor, bir yandan da yoruyor. E, bir yere yani yakın zamana kadar çok daha e, sıkıntı hissediyordu. Şimdi de hissediyorum artık en azından hani evet belli bir eşik eşği aştı sanırım mesela atıyorum taharet musluğu <gülüyor> biliyorsunuz yani bu bize özgü bir şey çok ısrar etti takalım emzedi ben de istedim ki yani adapte olalım yani çünkü iş yerinde yok okulda yok yani, bir yerde yaşıyorsanız ona entegre olmak bence en rahatladı en nihayetinde evet oraya oralı olmanızın yolu bu çünkü eşim uzun süre bundan şikayet etti bir yerden sonra da vazgeçti <gülüyor>
0: Bir şey daha soracağım Esat, bildiğim kadarıyla seninle tanıştığımız dönemde vegan, vejeteryan beslenme, yaşam tarzına sahiptin. Bilmiyorum şu anda ne durumdasın ama Hollanda gibi bir yerde bu tarz bir yaşama, beslenme biçimini kabullenmiş bireylerin yaşaması Türkiye'ye göre daha kolay mı, daha mı zor?
1: Geldiğim zamanla bile ee, vejeteryan vegan ürün reyonunda e, et benzeri en az ne bileyim 10-15 çeşit ürün vardı. Şimdi bu sayı hani geçen 2 yılda bu sayı daha da arttı. Türkiye'de bu bir lüks, gerçekten bir lüks. Hı -hı. Burada da şimdi vejeteryan burger alacaksınız diyelim. İşte 2 euroya 2 tane burger alırsınız mesela. 2 euroya yarım kilo et alırsınız ama hani. Hı -hı. Ee, Etle kıyasladığınız zaman yine pahalı ama çok erişilebilir. Yine de gayet çok erişilebilir durumda. Ayrıca e, hani ve, bunu veganlığa da indirgemeye gerek yok. Bu Ben şeyi çok beğendim burada. Sebze. Doğranmış sebze kavramı hayatı çok kolaylaştıran bir şey. E, yani dengeli düzgün beslenmeyi de olabilir hale getiriyor. Çünkü biliyorum ki birçok insan hani eti dengeli bir besin hesapta ama Kolay olduğu için seçiyorlar, yani evet alırım biraz, alım gücüm varsa alırım, atarım tavaya pişiririm, yerim. Ee, çünkü düzgün beslendiğini düşünüyorsun, ee, bir yere kadar da öyle. Ee, ve kolay. Ama şimdi burada sebzeler de çok kolay tüketimi hazır halde olduğu zaman, bu sefer e, etsiz ama dengeli düzgün bir beslenmek de mümkün hale geliyor. Hollanda herhalde Almanya'dan sonra bizim alışa geldiğimiz ürünlere erişimin en kolay olduğu ülkedir. Yani her şehirde Asya marketi, Türk marketi daha çok e, bulursunuz e, ve yani Türkiye'den aşina aldığınız ürünlerin hemen hemen hepsine ilişirsiniz. Bir kısmı Türkiye'den gelmiyordur, Almanya'da üretilmiştir ya da Hollanda'da üretilmiştir ama yani yine de Türkler sahibi, üreticisi falan Türktür. Lidl bir market var buranın en ucuz, uygun fiyatlı marketlerinden. Lidl'da vegan pizza gördüm. Şimdi pizza vegan vegan olmuyor pek çünkü peynirsiz pizzayı düşünemiyor insanlar. Dolayısıyla hep vejetaryen oluyor en yani fazla. Bu vegandı, yani peynir yerine koymuşlar bilmiyorum. Daha yemedim. Buzlukta duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu da test edeceğiz ama yani çok daha kolay burada yani feasible, o, o makul bir seçenek. Peyniri hmm. azaltmak burada.
2: Peki yemek kültürleri nasıl? Mesela biz burada e, beklediğimizden çok farklı çıkıyor yediğimiz bir sürü şey. Mesela çok fazla ee, tatlı ee, yani yemekli tatlıyı çok fazla kullanıyorlar. Hala bizim çok alışık olduğumuz bir şey değil yani biz daha çok tuzlu yemeğe alışız. Ee, biz çok yadırgıyoruz bazı yemeklerini. Ee, orada durumlar nasıl?
1: Bu konuya çok bu konuda iyi bir cevap ben veremem çünkü çoğu şey etli olduğu için o, o tatları ben denemiyorum bile. Ee, ama şunu duyduğumu söyleyeyim yani burasının kendi yemek kültürü. ...olmadığını söylüyor çoğu insan. Ayrıca buradaki çoğu... ...yani... ...mesela atıyorum Çin yemeği... ...ve yani ne bileyim başka ülkelerin Türk yemeği... ...buradaki çoğu restoranda hani belli bir şeyin yemeğini yapıyorum diyenler de aslında... ...burada buralı insanlara göre onu modifiye ediyorlarmış. Bu olarak. Ve yani... E, ...hiçbir şey aslında olması gerektiği gibi olmuyor. Hı -hı. Kendilerine özgü de çok iyi bir şey, çok iyi mutfakları yok. Ee, ...diye böyle eleştiriler duydum, okudum. Ee, ama hamur işi, ekmek, peynir, gırla. Yani o konuda çokça seçenek var. En yaygın kahvaltı türü... ...ekmeğin üzerine tereyağı, üstüne çikolatalı kırıntı diyorum ben. Bu granüller var ya, hı hı. E, eticinin üzerinde olan... O, hı hı. O, ...o çok popüler çocuklar arasında. Bu onlar için gayet normal bir kahvaltı. Öğle yemeği de öyle geçiştirdi. Ekmeğin üzerine işte salam, ne bileyim peynir... Belki domates falan, ayrıca mesela burada şeye şaşırmıştım, yoğurtlu içecek, yoğurt içeceği diye bir şey var ve bir sürü çeşidi var, evet. hani meyvelisi var, sadesi var ama ayran değil ha, ayranı ayran diye satıyorlar ayrıca, ama o yoğurtlu içecek çok yaygın, yani sütlü, mesela meyveli süt vardır ya Türkiye'de, o, burada onu bulamıyorsunuz, çok zor bulursunuz onu, onun yerine yoğurtlu, fermente halini satıyorlar. İş yerinde de mesela görüyorum, meyve suyundan çok onu içiyorlar. Hollandalı çocuklar yine anketlere göre yani en mutlu çocuklarındanmış. Bir de sağlıklılar Hollandalı insanlar. hani Mesela benim böyle kat kat giyindiğim, bisiklet sürerken böyle donduğum bir havada, eksi üç derecede mesela, bu insanlar bere bile takmadan bisiklet sürüyorlar o rüzgarda, o soğukta.
0: Bir e, soru daha sorabilir miyim ben? Bence sorabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben Letonya'ya geldiğim zaman Bahar'dı ve burası bir anda beni inanılmaz şekilde cezbetti doğasıyla. Yaşadığın şehirde doğa nasıl? Sen çok doğayla iç içe olmayı seven bir insansın.
1: Sizinkiyle kıyaslanmaz. Hollanda'da çünkü o şekilde doğal ormanlar pek yok. Bir kere burada yolda geçerken birisinin bir Türk aile gelmişler buraya gezmeye anlaşılan kulak misafiri oldum. Bunlar bataklığı vatan'a dönüştürmüşler, biz de vatanı bataklığa dönüştürmüşüz dediklerini duydum. O zaman hani ben Hollanda'da onlar kadar bile tanımıyormuşum, hani bataklık demesine şey alınmıştım özünde. Burası bataklıkmış gerçekten yüzyıllar önce. Burada doğal ormanlar pek yok ama eve işte yürüyerek beş dakika mesafede bir park var. Türkiye'de öyle bir parka şehir ormanı diyoruz biz. İçinde işte gölü var ne bileyim ışıklandırma yok. Sulama zaten Hollanda'da öyle bir kavram yok. orman bildiğiniz. Köpek gezdirmek için, bisiklete gezmek için falan, çocukların oynaması için birçok için uygun. Yazın insanlar orada güneşleniyorlar falan. Ha ama hani tam senin attığın fotoğraflardan falan kıyaslarsak evet öyle bir şey değil bu. Yine de şehrin içinde bir şey. Ama burası yağmurlu olduğu için, kuzey olduğu için tabii ki her yer yemyeşil. Yani ben İzmir'deyiz. İzmir çorak bir yer. Yani ee, bizim benim kıstaslarım o kadar yüksek değildi. Dolayısıyla benim için gayet güzel bu yapay peyzaj ürünleri bile olan parklar bile fantastik geldi. Yani ben hala Laika'yı gezdirirken çok mutlu oluyorum. Yani evimin dibinde böyle bir şey erişim olduğu için.
0: Sorularımız bitti sana. Okay. Senin bize sormak istediğin bir şey var mı?
1: Ya da eklemek istediğim
0: bir, şey. bir
1: şey? Yok aklımda pek bir şey yok şu anda. Yani. Şimdi mesela iş değiştireceğim yakında. Daha ufak bir şirkete geçeceğim, evden çalışacağım. O zaman sanırım biraz daha farklı <gülüyor> bir şekilde, farklı bir şeyler deneyebileceğim. Yani hem küçük şirketlerde, startupta işler nasıl gidiyormuş. Hem de mesela Hollanda'da şey çok yaygın. Haftada 40 32 saat çalışmak çok yaygın bir durum. Evet, bir gün eksik evet. çalışıyorlar ya da iki gün, yarım gün çalışıyorlar. Tamam ben yüzde 20, yüzde 30 daha az maaş alayım ama iki gün eksik çalışın, bir buçuk gün eksik çalışın, bir gün eksik çalışın diyebiliyorlar çünkü o kalan maaş bile eş, eşinizle çalışıyorsa özellikle yetiyor ve eşinizle farklı günlerde izin alırsanız çocuğunu çocuk da e, o günler okula gitmemiş oluyor e, şey gündüz bakımına gitmiyor mesela hani bizim maaşına olmadığımız bir yani bize göre hiç böyle öyle bir dünya yoktu hani öyle bir dünya hayal etmiyorduk biz yani şu dünyanın düzeni bulur gibi Burada aslında başka şeylerin var olabildiğini görebiliyor Sen işte. daha böyle sosyal, insandan yana. Ben de şimdi evden çalışabileceğim bir fırsat buldum. Ee, yine 40 saat çalışmam bekleniyor ama en azından evden çalışmak e, ona yakın bir kavram.
0: Evet. Ol Oluşan. Oluşanız diliyoruz kardeşim. ne göre olsun. <gülüyor> o zaman e, yavaş <gülüyor> <videoyu, gülüyor> yavaş kapatalım burada. Sen bir abone çağrısı yap.
2: Kanalımıza abone olmayı unutmayın.
0: Zilini de açmayı unutmayalım. Esat, çok teşekkür ediyorum ee, katıldığın için. Çok e...
2: teşekkürler. Özlemişiz seni bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Size
1: özlemişim ki. <gülüyor> Kötü etmiyor, kendine yapmak lazım
0: bana da. <gülüyor> eşi, eşi, eşine ve çocuğa selam söyle, tamam mı? Like en kısa zamanda görüşelim. Bekliyorsun. Hadi, Hadi bakalım.
1: Hoşçakalın. Kendi Hoş görüşürüz.